0: 这一集延续上一集的主题，心智图初学者可以遵守的规则有哪一些呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。这一周在台湾的状况，大概就是确诊数字的飙升，还有快筛试剂不足。那一呢？这几天因为染疫死亡的数字也有上来。我自己呢，因为平常也都还会到学校去上课，所以的确这些数字的上升也有造成我在出门前的一些压力。毕竟我们家是四个人，每天都是到不同的场所，然后回家呢又聚在一起。到目前为止，大环境好像有越来越紧迫的现象。那在我们家目前是还没有碰到居隔的状况发生。我想主要是之前有和大家分享，在生活习惯上呢，呃，保持比较好一点的这个呃样态。那比如说是睡眠充足啦，吃营养一点，然后还有多吃水果、勤洗手这些方式。不敢说我这样做一定就能百分百杜绝掉风险，但是呢，先把自己的自身防御机制。把它做得好一点，让身体本身的防御能力呢，可以维持在不错的水准。用这样子角度来去呃想，那我觉得事情其实是可以解决掉不少的。最近有几则新闻呢，也是有呼应到我这样子的观念和角度。比如说台北市长柯 P， 他最近好像呃，就是好几次都有躲过快筛阳性的风险。那他的方式就是把口罩戴好。然后把鼻梁的压条压好，以及呢，之前看到一个新闻，就是一家人全家都中标，只有奶奶没有，因为呢，她蛮常去洗手的，然后把身上的一些脏污啦或是病菌都清洗掉，也是可以减少感染的机会。好，那这些是一开始想要和大家分享一下生活上的状况，也是我自己目前有在做的事情。同时呢，也顺便关心一下持续在收听完美心智图频道的全球 My My f 麦麦粉们。上一集我从心智图的初学者出发，带大家用比较完整的观念和步骤来建立应该怎么学习心智图。这一集我想延续一下上一集的角度，和大家聊一下真正在心智图法学习中的规则。这个规则呢，可以说是在心智图大赛中所采用的规则。我在2019年有代表台湾去参加世界星知图大赛，当时呢是在大陆北京举办。而在前半年左右，就是在那个大赛前半年左右，在台湾呢有办台湾的这个国家赛，当时我有去当评审、工作人员，以及呢我的大女儿有去参加国小组的比赛。在英国星知图总部，也就是托尼先生创办的机构。在经过几十年下来，从各地的推广、开课程，还有办比赛，去逐渐累积和修正对学习心智图法应该要遵守的一些规则，以及呢，在比赛时裁判所需要用这些规则去评分的一些评分标准。所以在二零一九年那时候呢，就是有一份。是在2018年所修正调整的评分标准，然后呃，这个裁判们呢就会以此当做依据，去当做比赛中裁判的评分准则。我有仔细的看过，以及和之前学习过的新制土法规则做一个比较，发现说在比赛中制定的规则，它定定的是比较细的，有一些呢在实际应用上面。我自己觉得会有一点矫枉过正了。那当然，在实际应用，如果可以达到这些比赛所奠定,定的标准，表示你是已经有到了内化的程度，而且是可以很自然的出手，就可以画出水准以上的心智图。所谓水准以水准以上呢，指的是不只有画出来的作品是好的，这一幅作品可以带来的效果和影响也是有的。好，那么在比赛规则的定定，我认为最主要是要为了让评审可以有一致的标准，把比赛作品呢去评分出不同这样子的一个鉴别度，因为毕竟是比赛，总是要可以分出一个高下才是。拉回来到实际的应用面，因为我们日常生活中并不是无时无刻都在做心智图比赛，或是说要做这样子的一个准备。而是要让心智图是可以真正帮助到我们，可以带来生活上的美好。那我在节目中也有提过好几次，心智图呢，某种程度是属于个人化的一种思考呈现，因此在内容和呈现方式上就会有不少主观上的差异。但是只要能够遵守完整规则所画出来的心智图作品，那么这一幅心智图可以带来的效果就会是有的。而且呢，也会逐步帮助你去融入到日常的思考习惯，以及把相关的技巧可以把它用出来，结合到其他的领域，发挥出更大的效果。听到这里，你会不会有一个疑问？既然你都这么说了，啊，就是我都这么说了，那我还特别介绍比赛规则做什么呢？那我的角度是这样，在我节目中，我规划的学习内容和脉络。是经由我过去所学、所教和所经历，以及呢融入这,这么多年来的经验，还有反思的结果所提出来的。虽然说我都尽可能在节目中和你做说明，但是我想很大一部分会取决于说你听了之后有没有花时间去做练习，然后也愿意和我做一些讨论，让我给你回馈建议，因为这样子你才会。是做到这个真正的进步，心智图才比较可能会真正的帮助到你。那么，我今天在节目中想介绍比赛规则的用意呢，是想让你知道说，在学习心智图法中，另一个殿堂就是在比赛这个殿堂中，对于心智图的规定是什么？这样子的一个等级，让你去做一些了解。这有点像是之前我有比喻的那一种，呃，学习投棒球这样子的一个角度。你找教练学投球，应该不用花太久时间就可以把球从投手球投到本垒板了。那么接下来，你有没有一个更不一样的目标，可以让你，或者是说驱使你去做更多的练习和学习？比如说，你是觉得，哎，你只要可以学会投球。那么没事，和朋友或是家人去练练传接球，有达到运动效果就可以了。还是说有想要参加一些比赛，是真正站在投手球上，而且呢是可以啊、呃、把球投出去，让打击者挥棒落空这样子的一个角度。还是说呃参加比赛，但是比赛又有区分成只是几个朋友互相切磋的友谊赛。还是说是要去打到校际杯啦、县市杯啦、台湾杯，甚至世界杯等等的这些不同等级。所以我的角度是，啊、呃，在学习心智图法，其实最大目标是要帮助到自己的人生不同面向，包含了工作、生活、亲子教养，还有学习等等的。那么在之前节目中陆续分享了一些我有在工作场合应用的状况。然后也有说在自己生活中应用的状况，或是有带着孩子去学心智图，那么他在学习上面，呃，有看到不错的地方，尤其呢是在新课纲的这个时代底下，以这个学习成效的角度来讲，呃，我觉得我自己小孩学心智图，他在学科的学习上面，他的成效是比其他人更有效率的。接下来呢，就和大家展开一下比赛规则的部分。在新制图世界赛的规则中，评分标准主要有分作四大块，分别是中心图像、BOIS、分支与布局、全貌这四大项。另外有两项加分题是针对不同类型的星制图作品比赛所特别设置的。在比赛中呢，会考三张作品。这里指的是这种呃世界赛的等级而言，分别是听讲笔记、书本笔记和自由创作这三种类型的心智图。那这三种形态心智图呢，我在之前集数中应该都有介绍过了，这边不特别展开。有兴趣的 m y m a p e r 就可以透过 i o r 动态心智图节目当中去找到一些相对应的集数，或者说你可以在从头。这个去花时间听，或是呢，你有不了解的地方，透过留言或是私卷方式和我联络都可以。我在 EP 6结构这一集中有和大家聊到一个基本的心智图，就是可以称得上是心智图，而不是只有呃像是关系图或树状图这样子的一种呃这个心智图呢，它必须要有三个组成。分别是第一个中心主题，第二枝干，枝干呢又分作主枝干、次要枝干。第三内容，内容就包含了关键字，也就是文字的部分。这是稍微偏理性脑在处理的资讯类别，以及呢还有符号、图像，这个是比较偏感性脑在处理的资讯类别。那么还没有听过 EP 6这一集的 My Maker 们，或者说你已经忘记内容的，就可以再回头去听。在比赛规则中分作四大块部分。首先呢，就是要评断中心主题，也可以称作中心图像。那在这个规则中，它有强调几个点：第一，中心图像是否为一幅引人入胜的图，不仅只有文字而已；第二，图像呢是位在整张心智图的中心，而且大小适中，没有被边界所包围。第三，中心图像使用的色彩至少是三色以上。这边我再做一下简单的展开，为什么规则要这样定？在第一点，它是要能够吸引你，也是我在节目中有提到过，很多初学者可能就是画一个圈，写几个字，就当做是中心主题了。那要让心之图可以产生效果，首先就是要从可以吸引目光、吸引大脑的注意。那你要做到这件事情，就没有比图像和丰富色彩更能够吸引大脑的了。图像呢，要在整张心之图的中心，大小适中，没有被边界所包围。这个角度呢，主要是在视觉上和情感上，可以让你在看这张心之图的时候是相对舒服的。资讯呢是容易透过眼睛去进到大脑的。你想想看，当你看到不舒服内内的内容，或者是说不够吸引你大脑的内容，那么这些不容易进到脑袋资讯心智图可以带来的效果，是不是在一开始就打折扣了？如果这一张心智图正好是你的课文笔记，那么你已经在花时间制作这张心智图了。结果呢？等到要复习的时候拿出来，却发现这张笔记心智图不吸引你的大脑，甚至呢造成一些干扰。这样子，当初在做这张心智图笔记的出发点和用意，不就打了很大的折扣吗？再来是中心主题的图像色彩，至少要有三色。这个其实就是前面有提到的。要吸引你的眼睛，还有大脑目光这样子的角度。第二大块的评分标准是 B O I S。什么是 B O I S 呢？我简单说一下 ，B O I S 展开来叫做 Basic Ordering Ideas， 也就是基本的排列规则、排列想法和枝干的使用。这个在我所定义、整合和介绍的规则中，就是比较偏向枝干脉络。阶层思考图像这几个范围，在 BOIS 的评分标准中，主要有看重几个点，分别是第一个分支要多样，而且也是很容易区分的。包含说要用颜色的使用去帮助你做区分。第二个主要的分支呢，使用的图像是突出的，文字是要粗体的。这边的主要分支指的就是主要枝干。第三，主要枝干呢要直接连接到中心图像，而且次要分支以及其他分支间的连接是不能断的，要有适当的曲线，像树枝状由粗到细的呈现。在之前有介绍过的枝干脉络，呃，这些内容中有带到。托尼呢，他希望我们所画出的心智图是一种有机的、有生命力的枝干。那我觉得，也就是在这一大块评分中所想要呈现的一个角度，在视觉上呢，透过不同主要枝干，呃，你有做一个跳色的安排，是可以让你更好去识别出来不同的这个主要枝干间或是独立枝干，它的一个差别性在哪里？以及呢，在最靠近中心主题的内容上，是具有图像和初体文字的。这些呢，都是要能够帮助你，可以很快掌握到和中心主题最有关系的重点，最有关系的这个摘要会是什么？这呢，也都是可以很好帮助你的大脑去抓取这张心智图的资讯。你想想看，如果这个是你要复习的笔记心智图，那么你只要拿出来看一下中心主题，又很快的扫一下。它连接出去的主要枝干可能是四个，可能是五个，不会很多。那这些就是呃，关于这张心智图中心主题，也就是你复习课文的这个章节它的几个重点。那么在分支阶层中的连接不能断，这个在呃之前节目中也有做蛮多的解释了。这就很像说一棵大树的树干由粗到细。中间都是枝干在做连接的，不会是水果、叶子或是其他东西在做连接。但是很常会见到初学者他画出来的一种心智图，就是拉一条线，然后在线的末端去写上文字，接着再从这个文字接下去画一条线，或是呢有一些会把文字直接把它圈起来，整体看起来就很像是一个一个的关系图一样。这个对我来说都不算是一个真正的心智图。再来第三大块的评分标准是分支与布局。那么在我定义、整合和介绍的规则中，就包含了像是枝干脉络、阶层思考、分类技巧、关键字技巧、图像色彩，以及呢关联线结构这些范围。在这个评分标准中，主要会看重几个点。第一个。主要枝干和次要枝干，在关键字内容的使用上，要有逻辑上的概念层次运用。越靠中心是越抽象的和涵盖比较广的，越靠外围是越具体的以及涵盖范围比较小的。第二个，有效而且以记忆为目的的关键字选用。第三。每一个分支阶层只能放一个内容关键字或是一个图像，而且呢，字和图是要在线上的，字干线条的长度要和内容长度一致。第四，使用代码符号或是箭头等加以去标示内容的关系。第五，无感的运用。第六，使用具有突出的内容，例如图案或亮点文字。或是带有双关语、幽默、游戏性的一些文字图案使用。好，在这一大块的评分中，分数占比是最高的，而且细分的项目也最多。在这边，我是把它做一些整理，提出了六个点，让你比较好去理解。实际上，它分的细项是有更多的。那么，在这一块评分中的重点呢，最主要就是要看你能不能去运用。好的内容，因为呢，这就是关乎着心智图的成败。前面你已经有做到了中心主题，然后有把枝干脉络或是枝干结构把它处理好，接着你能否去放出好的内容、对的内容，这个就是你心智图的灵魂能不能带出来了。那在关键字的选用上面呢，之前我有介绍，以合乎自己理解的角度。来当做一个基础，去找出适合自己的重点关键字。这边就是要去符合有效以及好记忆的目的了。因为好的关键字是可以帮助你去压缩原本的这个比较大量的资料，但同时又可以在你要进行使用，也就是解压缩的时候呢，可以做到有效的还原。好，在合乎逻辑层次的使用。也是像我有提到的，说，呃，可不可以在阶层思考中做到前后的逻辑是正确的？你如果可以做到这种不同分支，那每一个阶层它的一个前后逻辑是比较正确的时候，其实你整条的枝干内容虽然说都是一个一个关键字，但是彼此间的一个连结和串联性是够强的，所以你就可以用很精简的一个关键字内容。去串起来整条这个阶层啊、呃，或是枝干脉络的一个内容，那这就是一个非常有效的一个方式，可以进到你的脑袋。好，再来是字和图必须要在线上，然后枝干要符合内容长度，以及呢要具有突出的内容亮点文字，带有双关语、幽默和游戏性文字图案使用等等。这些呢，就是从视觉上或是情感上去做到可以吸引你的目光，那可以把这个资讯是容易进到你的脑袋这样子的一个角度，以及呢，去借用五感的使用转化，让整张心智图的效果更加明显。五感的使用，可能有一些 m y mapper 们会搞不清楚，这边我做一下解释。比如说，你的一个心智图关键字呢，内容写的是风。就是呃吹风的风，那么你在这个关键字使用上，如果你只有单写一个“风”字，这个效果呢可能不会太好。那么如果你可以把“风”写的有一点歪歪斜斜，有点像就是被风吹的歪歪斜斜，或是说代表这个风其实是很强的，那么以及呢你可以在这个字上面加一点大风吹这样子的一个小图像。或是说有几道刮风的线条，或是说用一点蓝色或黑色的情感来表示，这些呢都会是你呃用五感对于这个字的一个内容所呈现出来的一个样貌。因为你在制作这张心智图，然后处理这个关键字内容上面有用上好几个面向的五感元素，因此呢之后不管你是在记忆，或是复习，或是说回头查看。对于这个枝干的内容，记忆深度都会是很强烈的。再来就是代码、符号、箭头等要去表示出关系这样子的一个评分标准。这个呢，就是呃有把人类对于一种顺序性的情感去使用到这里。如果你有常听简报或是做报告，很常就会看到说啊、呃，这个 b u l l y item， 也就是条列式的内容。第一点可能是简报什么东西，第二点是什么，第三点是什么？那么在心智图法中，因为制作心智图是以一种相对图文并茂方式呈现，这时候如果你可以善用一些符号和顺序去帮助你做到资料的再分类排序，那么你在解读这张心智图的时候呢，就会更有效率。满常会看见这个呃。使用的一个状况，就是在不同枝干间，因为同时和一个更大的概念是有关联的。那么在阅读上面呢，呃，可能会有一点复杂性，所以这时候可以把这个呃123或是 A B C 这样子一种很简单的符号，那同时又代表顺序这样子概念的，去加到这些关键字前方，就可以帮助到你做到更好、更完整的一个理解。所以你也可以把它想成说，这些符号呢是要帮助你去做到更有效的解读心智图。好，那在最后提到箭头可以去呈现关系这部分，想表示的就是我有满常在节目中提到关联线结构这个技巧。那这个呢是呃我自己认为在十几年下来的一个经验，它是属于高阶技巧才有办法用的好的。如果你没有常去使用，或是没有那个习惯，这个技巧不见得是可以去用得出来，或是说你即使用得出来，也不见得会用到那么到位，用得那么好。那没有用到那么到位呢？你制作这张心智图，然后用这张关联线结构能够带来的效果就没有到那么好了。好，在第四大块评分标准中提到的是全貌。就是心智图的全貌，主要会有几个点。第一个，心智图能充分使用到整张纸的空间，而且图呢是有足够的一些留白的。第二个，整体心智图的美和吸引力要有。第三，整体的有效性，在这部分就和我有提到的枝干结构呈现安排，以及呢关联线结构。还有图像色彩这些范围有关的，很常会看到初学者好像担心说会把心字图画出整张纸外面，所以在写字的时候呢，呃，或是说枝干图案这些去写的内容，满常会看到就是挤在一边，一张白纸可能就挤在左上角，或挤在右上角，或者说就都挤在中间。那另一边呢，就是会留下很大的空白。这个其实，在视觉上是有一种蛮不协调的一个状况。之前我有在节目中提到，呃，在进到国中阶段的孩子，可能老师会开始教心智图，而且是用软体的方式教，但是呢，却没有那么完整去教到一些规则。因此，这些国中的孩子呢，哎，因为软体非常好用，他可能就。很自然的呢，一直无限去展开来，把这个心智图用出来，那么这往往就会形成一场灾难。一张好的心智图作品，尤其是手绘的心智图，本身其实是一个很美的图像，很多人都忽略了这一点。所谓美，虽然说是主观的角度，但是也有一些是属于通则的部分，比如说色彩丰富啦，视觉上是很协调的啦。看上去很舒服，很吸引你的目光，而且是很好去理解内容的。这些其实都是在全貌的这个评分标准中想要表达的一个角度。此外呢，现在也有逐渐强调 s t i n m 这样子的一个呃角度在教育现场上。因此，如果说有比较小的时候，或者说在学生阶段，就可以养成是手绘心智图这样子的一个习惯，来去制作心智图。那么对于内容的呈现和安排，其实就会有一定程度的自我要求，同时也可以训练蛮好的一个逻辑能力。那么这样子的训练呢，除了说可以帮助你打好心智图法基础之外，也会是很好的一种美感训练。在上一集有和你们提到说。啊、呃，在心智图法学习上，我认为观念的理解和技巧的练习都是同等重要的。因此呢，你可以把这两集的内容当做是你要从初学者开始，应该怎么样真正学好心智图，可以把呃让心智图带给你人生美好的这个角度呢，可以发挥到更好，然后真正是帮助到你的。所以这两集你就可以多听，重复听。更重要的是，你要去实际的练习，才会知道是是否真的有依照这些规则去呃画出一张好的心智图作品，或是说你真的有去执行之后，才会发现问题在哪里，那可以怎么样来做调整？好，那我也觉得这两集是很适合自主学习的人来听的。当然在，在呃完美心智图频道呢，应该不只有这两集。我觉得我的节目应该都是满满的干货，可以让想要持续学习、终身学习和自主学习的人啊、呃、来这边听。如果你正好是自学的学生，或是刚好周边有这样子的同学，或者说有认识这样子的孩子，很欢迎你可以把这个频道转给他知道，邀请他一起来享受心智图的美好。在这一周的新知图文章分享呢，我分享这一篇是一位教育心理学家和教养专家。那经过他多年的一个研究和自身经历，他提出来说，如果要培养一位成功的孩子，可以从哪几个特质角度切入？他提出了七个特质的点，然后可以来帮助让父母来帮助啊、呃、自己孩子成为成功的人。这篇文章连接我已经放在节目当中了，同时我也把几篇觉得有相关的连接一起放上去，当做呢是这一集节目的新知图分享。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家关心一下现在在台湾疫情发展状况，我有提出来我自己的应对方式，可以让大家有个参考。延续上一集的主题，这一集我把之前去心智图大赛的一个比赛规则和大家做了分享。虽然我认为心智图的真正用法是要帮助到你自己，帮助到你个人，而且也是偏向个人化的产出，但是呢，在比赛这个最高殿堂中所制定的规则和标准，一样是很值得去学习心智图法的人加以了解和遵守的，因为。当你去理解了，就是在比赛这个最高殿堂中所制定的规则，你才会用一种高标准在要求自己的一个学习。那这样子呢，你才会慢慢的去磨出你自己的一个功力出来。心智图比赛的规则，我从四个角度介绍，分别是中心图像、BOIS、分支与布局，还有全貌。其中呢，分支与布局是占比最重的评分标准。我同时也和大家做了一些展开，在这些规则制定的背后，希望你画出来的心智图真正要能够发挥出来效果是什么，然后可以帮助到你的面向是什么。这些规则呢，如果你能够遵守执行，并且逐渐内化成为自己的思考习惯，我想不止在心智图的操作上，在很多呃你自己生活的面向。比如说处理生活大小事，或是在工作上面，或是在未来思考方面，都是可以把这些技巧使用出来的。到了这个地步呢，你就不会只是一位初学者，你呢是一位真正把托尼先生他提出来心智图法这个好用的工具去落实在生活中，而且可以给你自己带来人生美好的 My Map e 了。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新知读作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新知读的美好。我们下次见，拜拜。